0: In unserer Miniserie 9 Tipps für deine perfekte Unternehmenswebseite geben wir dir Einblicke in die Welt des Webdesigns aus der Perspektive eines Unternehmers. In der heutigen Folge geht es darum, warum Authentizität und Persönlichkeit im Internet sehr, sehr wichtig sind und wie du das Ganze auf deiner Webseite umsetzen kannst. Viel Spaß bei dieser Folge! Herzlich Willkommen bei Webseiten Wahnsinn, dem Webdesign-Podcast für Unternehmer, Kaufleute und Betriebswirte. Mein Name ist Ken Kuiper und ich bin Marketingstratege bei der B15 Agency aus der Nähe von Bonn. Ja, heute sprechen wir über das Thema Authentizität. Warum ist Authentizität und Persönlichkeit eigentlich im Marketing so wichtig. Naja, man muss ja bedenken, eine Webseite ist ja auch nur ein Tool, um die eigenen Werte, um die eigenen Überzeugungen und um die eigenen Produkte und Dienstleistungen gegenüber einem Kunden oder auch gegenüber einem Mitarbeiter, wenn es um das Thema Employer Branding geht, zu kommunizieren. Es ist also ein reines Kommunikationstool. Und am Endeffekt ist es doch so, Menschen kaufen Produkte oder nehmen Dienstleistungen in Anspruch, weil sie jemandem vertrauen. Und ohne das Internet, ja, also früher zum Beispiel, macht man heute natürlich auch noch, aber früher noch viel mehr, da liefen die Vertriebskanäle anders. Ja, da hat man über das Telefon verkauft, da hat man vielleicht auf einer Messe gestanden, aber es lief viel, viel mehr im persönlichen Kontakt. Und das ist natürlich heute immer noch so, gerade bei hochfreies Dienstleistungen besteht der Vertriebsprozess in der Regel immer auch aus einem persönlichen Kontakt am Ende des Tages einfach um dieses Vertrauen aufzubauen. Aber die Webseite bietet dir als Unternehmer die Chance, dass du eben deine Vertriebspower, ja, dass du dieses Vertrauensverhältnis, was ich aufbauen muss, wo ich also ein bisschen Zeit auch investieren muss, mit dem potenziellen Kunden oder potenziellen Mitarbeiter, mich vertraut zu machen, dass ich dieses, diesen Aufwand eben vervielfältige, dass ich diesen Aufwand skaliere. Das ist so ein bisschen die Idee oder auch der Sinn, warum man sowas ja überhaupt macht, ne? damit also viele Nutzer auf deine Webseite kommen und damit du nicht mit jedem Einzelnen sprechen musst, sondern damit du eben im großen Maßstab deine Werte, deine Produkte und deine Dienstleistungen verkaufen kannst und damit Vertrauen schaffen kannst. Und Vertrauen entsteht aber am Ende des Tages nur, wenn die Leute dir auch das abkaufen, in Anführungszeichen, was du sagst, wenn sie dir glauben. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wie kann ich die Werte meines Unternehmens, wie kann ich unsere Mission, wie kann ich die Vorteile unserer Produkte und Dienstleistungen, wie kann ich die authentisch rüberbringen? Und das allererste, was du bedenken musst, und das ist auch der erste Tipp, den ich heute dabei habe, ist, du musst die Werte, die du rüberbringen willst, auch aus Überzeugung leben. Was meine ich damit? Ich erlebe es immer wieder, sehr stark in dem ganzen Kanzleibereich. Also ich habe in letzter Zeit wieder einiges mit Steuerberatern gesprochen, mit Rechtsanwaltskanzleien und so weiter. Und wenn man dann die Geschäftsführer fragt, wie ist denn die Unternehmenskultur, kommen da ganz oft ganz andere Aussagen bei rum wie sie sich die Unternehmenskultur vorstellen, als wenn man dann mal die Mitarbeiter befragt. Die Mitarbeiter geben teilweise ganz andere Antworten. Oder wenn man mal einen Tag lang ähm, dort ist für eine Discovery-Session, um mal einen Einblick in das Unternehmen zu bekommen, dann merkt man, das, was die Geschäftsführer denken, entspricht gar nicht unbedingt der Realität. Also die Kultur, die dort als Leitbild vorgegeben wird, wird da gar nicht unbedingt gelebt. Oder ein anderes Beispiel ist, ich habe mal mit ein paar Steuerberatern gesprochen und gefragt, wie sieht es bei euch eigentlich mit digitaler Mandantenbetreuung aus? Also wie digital seid ihr? So, und dann sind die Aussagen ganz oft, ja, wir können digital arbeiten. Und dann frage ich, ja, was, was ist denn für euch digital? Ja, wir haben die Möglichkeit, mit einer Cloud Belege auszutauschen. Und äh, wir schreiben natürlich auch E-Mails und dann frage ich aber zum Beispiel, ja, habt ihr denn auch ein Dokumentenmanagement-System, ein DMS? Und dann heißt es, nee, sowas haben wir noch nicht, wir scannen noch nicht alles. Wir schicken immer noch Briefe. Ja? Oder manche, Sache schicken wir, manche Sachen schicken wir immer noch mit Post. Oder ich frage dann, ja, wie gewinnt ihr denn Mandanten? Ja, über Empfehlungen, analog. Sag ich, ja, ist ja nicht so, nicht so digital. Ne? Also digital heißt für mich zum Beispiel im Kanzlei-Kontext eben nicht nur, dass ich jetzt eine Cloud habe. Das ist ja heutzutage nichts Besonderes mehr sondern dass ich auch komplett digital meine Kunden gewinne, dass ich auch in der Lage bin, Videokonferenzen zu machen. Und selbst da sind immer noch viele wirklich zurück. Selbst nach Corona ist es erschreckend, wie viele, gerade Kanzleien, so, so kleinere Kanzleien auf dem Land äh, mit fünf Mitarbeitern oder zehn Mitarbeitern, ähm, ja, wie, wie die denken, dass sie digital sind. Das ist aber dann eigentlich gar nicht Sinn, wenn man das mal tiefergehend hinterfragt, weil das, was da eben als digital verstanden wird, nicht unbedingt das ist, was auch wirklich digital bedeutet. Und das ist dann halt auch sowas, was dann dafür sorgt, dass wenn, ja, wenn man im, im tiefen Herzen zum Beispiel nicht digital arbeitet, wenn man auch gar nicht so tief drin ist in dieser digitalen Materie und schreibt aber, dass man digital kann, und hat vielleicht eine Webseite, die aussieht, als wäre es aus dem Jahr 2002, dass das natürlich nicht authentisch ist und dass ich da natürlich auch auf meiner Webseite kein Vertrauen aufbauen kann. Also das... Das ist mal so das Erste. ja, Das, was du sagst, was du bist, das musst du auch sein. ja. Wenn du sagst, du bist ein lockerer Arbeitgeber mit einem tollen Arbeitsklima, dann muss dieses Arbeitsklima auch in dieser Firma auch da sein. Sonst bringt das Ganze nichts, sonst ist das Ganze nicht authentisch. Ja? Und die zweite Thematik oder der zweite Tipp ist, da geht es jetzt um das Thema, wie kann ich denn diese Authentizität erschaffen. Ja, also du musst es vorleben, aber du musst es auch kommunizieren. Und da gibt es eine Methode, die ich besonders gut finde und das ist die Methode des Storytellings. Ja, dass du also nicht einfach schreibst, wir sind ein toller Arbeitgeber mit einem guten Betriebsklima, sondern dass du es den Leuten zeigst. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du Geschichten erzählst im Videoformat. Ja, also nehmen wir mal das Beispiel Employer Branding, produzieren Video, erklären im Video, was dich von anderen unterscheidet, warum du ein guter Arbeitgeber bist. Also nicht einfach nur behaupten, dass du es bist, sondern es auch zeigen, warum. Und dann blendest du zum Beispiel Mitarbeiter ein, die bei dir arbeiten und die dann eben auch sagen, ja, wir fühlen uns hier wohl, weil so und so. Ne? Dann, dann hast du auch diesen Beweis. Dann hast du diesen Beweis und dann ist das Ganze auch eben authentisch. Dann ist das Ganze auch glaubwürdig und genauso bei der Kundengewinnung. Jeder Versicherungsvertreter schreibt auf seiner Webseite, ja, wir sind nah am Mandanten. So, aber die wenigsten, die zeigen es. Ja, mach doch ein Video und erkläre, warum du gerne oder warum du nah am Mandanten bist. Ja, erkläre doch ein oder erzähl doch einfach mal die Geschichte von einem Schadensfall, den du für einen Mandanten reguliert hast und wie du es da geschafft hast, dass der eben sein Geld bekommen hat. Erzähl ruhig die Geschichte. Ja, also... Geschichten transportieren immer so eine gewisse Persönlichkeit, Geschichten kann ja auch keiner nachmachen, also die Geschichte, die du erzählst, ist deine Geschichte, die kann ja grundsätzlich niemand eins zu eins so erzählen, ja, vielleicht hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht. Aber so wie du sie erzählst, kann sie kein anderer erzählen. Das heißt, Storytelling ist per se etwas, was eine hohe Einzigartigkeit schafft, was ein hohes Vertrauen äh, schafft und auch eine hohe Authentizität. Und unabhängig davon ist es auch so, dass Menschen auch einfach Geschichten gerne zuhören. Also ein Video, wo eine geile Geschichte erzählt wird, ja, wo wirklich was rüberkommt, das gucke ich mir auch an, selbst wenn es drei oder vier Minuten lang ist. Aber... Ohne so ein Video würde ich mich doch niemals drei oder vier Minuten auf einer Webseite aufhalten und irgendwelche Texten, Texte und, und Fakten lesen. Ja, also Storytelling ist genau die richtige Methode, um so eine Persönlichkeit, so eine Authentizität zu schaffen. Und wir nutzen auch immer ganz gerne, wenn es um Storytelling geht, egal ob das Videos sind oder Webseiten, wir nutzen immer ganz gerne die V-Formel von Aristoteles für den Aufbau. Wie funktioniert die? Du stellst ganz kurz den Status Quo vor, ja, also du präsentierst quasi den Protagonisten des Videos mit seinem Alltag und jetzt stellst du da, wie er mit einem Problem konfrontiert wird, ja, du steigst mit dem Problem ein und dann präsentierst du eben dein Unternehmen als die passende Lösung, du beschreibst, wie derjenige das Problem mit deinem Unternehmen lösen konnte, egal ob das jetzt Recruiting ist, ob das Kundengewinnung ist, spielt keine Rolle und stellst am Ende eben das Ergebnis dar. Ja, damit hast du eine schöne Geschichte gebaut. Also immer erstmal Problem, dann den Weg beschreiben und dann dein Produkt und die Dienstleistung als Lösung und als Ergebnis auch am Ende des Tages präsentieren. Was man auch immer wieder sieht auf Webseiten, womit das sehr gut geht, sind solche Fallstudien. Ja, also dass man zum Beispiel als Steuerberater, als Ingenieur, als IT-Systemhaus, dass man sich Kunden raussucht, dass man dann ein Problem beschreibt, also dass man das wirklich als Fallstudie präsentiert und schreibt, so das war Kunde XY und er hatte das und das Problem. Und wir haben ihm dann da und dazu geraten, quasi die Lösung präsentiert, dann zeigt, wie man das Ganze umgesetzt hat und am Ende zu dem Ergebnis kommt, Kunde XY konnte das Problem mit der von uns vorgeschlagenen Lösung lösen und jetzt hat er die Vorteile, Das, zack, 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 ne, Kosten gespart mehr Umsatz, was auch immer. Ja, was auch immer deine Dienstleistung, was auch immer das, das Problem ist. Aber mit solchen Fallstudien lässt sich das halt immer sehr schön kombinieren, weil du hast Storytelling-Elemente drin, es ist authentisch, du hast eine Kundenaussage, du hast also auch einen Beweis dafür, es ist nicht nur eine Behauptung, sondern der Seitenbesucher sieht, es stimmt. Wenn du dann noch eine Kundenbewertung unten drunter packst, und deswegen sind Fallstudien und Kundenergebnisse das Mittel der Wahl, wenn es darum geht, authentische Sachen zu erzeugen. Und auch hier ist es immer wieder erstaunlich, wie viele das noch nicht machen. Also ich mache mal ein paar Be Beispiele. Du findest bei den seltensten Webseiten von IT-Systemhäusern findest du sowas. Aber es gibt ja in dem Bereich IT-Systemhäuser so viele mögliche Probleme. Ja, ähm, zum Beispiel Corona. Alle brauchten irgendwie eine Homeoffice-Lösung. So, dann könntest du sagen, Problem. Man war gezwungen, auf Homeoffice umzustellen, hatte aber noch gar nicht die Infrastruktur. Was war unser Vorschlag? Der Server mit dem und so weiter. Lösung, wir haben es umgesetzt. Ergebnis, es funktioniert extrem gut. Alle konnten von zu Hause arbeiten. Das Unternehmen hatte keinen Umsatzeinbußen, ist jetzt viel besser aufgestellt und so weiter. ist jetzt ein Beispiel. Oder Steuerberater. Problem, sagen wir mal, nehmen wir mal irgendwie Erbschaftssteuer. Problem war... Wir haben hier eine Person mit, mit ähm, großem Vermögen und wenn wir das Ganze ohne Optimierung übertragen hätten, hätte das jetzt 15% Erbschaftssteuer ausgelöst. Wir haben jetzt die und die Varianten gemacht. sind jetzt auf 5% Erbschaftssteuer gekommen, haben also die Erbschaftssteuer Optimiert. Ja, das wäre so ein Fallbeispiel, wo du konkret zeigst, wie das Ganze funktioniert. Und klar, bei Steuerberatern hat man immer noch so ein Datenschutzthema, das ist ein sehr sensibles Feld, aber du kannst auch hingehen und kannst die äh, beim Steuerberater zum Beispiel die Namen schwärzen und stellst einfach das Modell per se vor. Ja? Stellst das Modell per se vor, vielleicht ein kleines, schickes Video noch dazu, wie das Ganze funktioniert. Nimmst echte Zahlen, schwärzt den Namen oder erwähnst den Namen nicht und, und gibst dem Ganzen einfach allgemeine Bezeichnungen, ja, Person A und Person B und so weiter, aber du zeigst den Leuten, wie es mit so einem Steuermodell funktionieren kann, dass man 10% Erbschaftssteuer spart. Also das sind einfach mal so zwei Beispiele, wie man bei IT-Systemhäusern, Steuerberatern zum Beispiel einfach durch Fallstudien Authentizität schaffen kann, wie man Glaubwürdigkeit erzeugen kann, dass die Leute am Ende auch wissen, ah, okay, der weiß wirklich, wovon er spricht und er hat mir das jetzt auch gezeigt, und ich habe das verstanden. Der dritte Punkt im Bereich Authentizität und Persönlichkeit ist dann noch, wir müssen den USP, also das Alleinstellungsmerkmal, den Unique Selling Point, richtig kommunizieren. Und da geht es um die Frage, was macht dein Angebot besser als das der Konkurrenz? Wenn du diese Frage stellst, kommt ganz oft, ja, wir bieten einen guten Service und ganz viel so allgemeine Floskeln, die sind aber auch nicht authentisch. Das ist nicht das, was, was dich unterscheidet. Jeder sagt, er bietet einen guten Service und per se glaubt er dir das erstmal noch nicht. Ja, das heißt also, was macht dein Angebot wirklich besser? Ne? Und da muss man natürlich anfangen. Man braucht natürlich ein Angebot, was auch wirklich besser ist. Und das ist halt das nächste Thema. Wenn ich ein Feldwiesen-Steuerberater auf dem Land bin, die meisten haben kein besseres Angebot als ihre Konkurrenz. Die meisten sagen, du kriegst bei uns alles. Wir machen dir alles, Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Jahresabschluss und so weiter. Aber die haben schon überhaupt kein besseres Angebot als die Konkurrenz. Und das Problem daran ist, im Internet, also wenn, wenn du wirklich mit lokalen Mandanten arbeitest, ja aus deiner Nähe, wenn du Mandanten hast, die da Wert drauf legen, dass sie direkt zu deinem Steuerberater rüberfahren können, dann hast du halt eine lokal beschränkte Dienstleistung. Dann machst du Offline-Marketing, machst ein paar Zeitungsinserate, druckst Flyer, weiß ich nicht was, Buswerbung und hast du nicht gesehen. Und damit generierst du Kunden in deinem 30-Kilometer-Radius. Aber wenn du wirklich sagst, du willst dich jetzt digitalisieren, du willst als Unternehmen wachsen und du willst vor allem auch die jüngeren Generationen, die jetzt 20 bis 40 Jahre alt sind, abholen, die eben nicht unbedingt Zeitungen lesen, die auch nicht unbedingt auf Flyer reagieren, sondern die einfach im Internet nach einer Lösung suchen, wenn sie ein Problem haben. Da musst du halt auch ein Angebot schaffen, was auch wirklich besser ist oder ja, besser als das der Konkurrenz oder zumindest mal eine gewisse Einzigartigkeit aufweist und du musst den Leuten einen Grund geben, warum sie genau bei dir kaufen sollen und nicht bei dem anderen Steuerberater. Und das haben halt viele dieser kleinen Kanzleien nicht. Und wenn wir zum Beispiel so eine Webseite umsetzen, dann gehen wir da tief rein in unserer Discovery und überlegen, gut, wenn ein Angebot ähnlich ist, wie können wir es denn trotzdem präsentieren, dass du ein besserer Dienstleister bist als die anderen? Dann lass doch eben versuchen, und da sind wir wieder beim Thema, deine Persönlichkeit zu kommunizieren. Ja, es ist ja auch immer eine persönliche Sache. Ich komme vielleicht mit Person A besser zurecht als mit Person B. Aber dann muss ich halt den Leuten zeigen, was ich für ein Mensch bin, was ich für ein Steuerberater bin, was mich auszeichnet, was mich für andere oder gegenüber anderen unterscheidet, was meine Stärken sind und oder, oder wann und warum du bei mir am besten aufgehoben wirst. Auch das muss auf der Webseite kommunizieren werden Und das kommuniziere ich nicht, indem ich reinschreibe, herzlich willkommen und habe fünf Zeilen Text und da steht einfach allgemeines Gefloskel drum, wir kümmern uns um sie, wir sind zuverlässig. Das funktioniert nicht. Also man muss sich schon die... Gedanken darüber machen, was ist eigentlich, was unterscheidet mich von den Konkurrenten, sei es mein Angebot, sei es meine Person und das Ganze muss ich dann auch kommunizieren, genauso wie ich kommunizieren muss, für wen dieses Angebot überhaupt gedacht ist, wem ich damit helfen kann und wer meine Zielgruppe ist, auch das macht das Ganze wieder authentisch. Ja, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Also Tipp Nummer eins oder, oder Punkt Nummer eins: Menschen kaufen aus Vertrauen und Vertrauen entsteht durch Authentizität und Persönlichkeit. Das ist das Erste, was man verstanden haben muss. Tipp Nummer zwei: wenn du gewisse Werte transportieren willst, kommunizieren muss, willst, dann musst du diese Werte erstmal leben. Ja, wenn du sagst, du bist ein guter Arbeitgeber, dann musst du erstmal ein guter Arbeitgeber sein. Oder wenn du sagst, du bist digital, da musst du auch erstmal digital denken, weil sonst ist es nämlich nicht authentisch. Dann würde ich das auch nicht kommunizieren, wenn es nicht authentisch ist. Tipp Nummer drei: Storytelling. Aller, allerwichtigste, wie du. Authentizität, Glaubwürdigkeit im Internet erzeugen kannst mit guten Geschichten, die kann dir auch niemand wegnehmen. Und Geschichten sind per se, weil es deine persönlichen Erfahrungen und deine Gedanken sind auch per se einzigartig und auch glaubwürdig. Also Storytelling, ganz wichtiger Punkt. Punkt 4, nutze Fallstudien und Kundenergebnisse. Gerade wenn du ein Hochpreissegment unterwegs bist, wenn du eine Hochpreisdienstleistung verkaufst, wie zum Beispiel IT-Systemhäuser, Steuerberater, Architekten, Ingenieure Unbedingt mit Fallstudien arbeiten und Punkt 5, mach dir darüber Gedanken, was unterscheidet mich von anderen, warum bin ich besser als die anderen, was ist mein Alleinstellungsmerkmal und überlege, wie du dieses Alleinstellungsmerkmal kommunizieren kannst. Ja, das war's für die heutige Folge Webseitenwahnsinn. Vielen Dank, dass du zugehört hast. In der nächsten Folge widmen wir uns mal wieder dem Thema Design. Also wir gehen mal ein bisschen von der Kommunikation und von der Sprache weg und gehen so ein bisschen in die Designrichtung, was unterscheidet ein individuelles Design von einem Standarddesign und da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Bis dahin eine schöne Zeit und bis bald.